0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio 360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto hart in der Sache nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. So, es ist äh, wieder mal Zeit für Tennis bei Sportradio 360, das Daily Nugget, und äh, das heißt natürlich, dass der Tennisprophet in Wien bei uns am Start ist. Servus Andy Durieu.
1: Hallo, servus, guten Morgen.
0: Und äh, apropos guten Morgen, Andi hat einen Gast mitgebracht, äh, der ja Österreicher ist, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe. Natürlich, das ist äh, Peter Haas, der Vater von Tommy und Sabine Haas. Guten Morgen, lieber Herr Haas.
2: Ja, guten Morgen. Einen schönen Gruß hier aus äh, im Augenblick in Bayern.
0: In Bayern, ja gut. Da kann man im Moment ja ganz gut Tennis spielen. Nicht so gut natürlich wie in Wien. Andi, du kennst den Peter Haas schon ewig. Äh, ich sag da gerne in der Big Show, take it away, please.
1: Ja, danke. Also da möchte ich einmal in unserer bei der Vergangenheit wühlen. Äh, der Peter ist ja ein unmittelbarer Landsmann von dir als Steirer, Jens. Das weißt du gar nicht. Also sozusagen zwei Exil-Münchner, das verbindet euch ja? quasi. Ja, genau. also, äh, das ich andere weiß, ist, das, genau. ja, Peter, meine ersten Erinnerungen an dich, die waren in der Südstadt. ja? Äh, das weiß ich noch ganz genau, da haben wir ein paar Mal geplaudert und, und, und Du, du hast mir erzählt, also nicht ganz begeistert damals vom österreichischen System. Ich glaube, die Sabine war, die war äh, tatsächlich in der Südstadt. Und beim Tommy hast du dir dann eine andere, bessere Lösung überlegt. Ja. Und du warst immer ein Lauter, aber du warst ein, ein sehr erfolgreicher mit deinem Weg. Jetzt wollte ich dich fragen, ähm, woher kam denn damals deine Überzeugung, ähm, dass, dass das woanders besser geht und dass es eben dann auch funktioniert
0: hat?
2: Das ist ja so natürlich, dass es woanders besser geht. Diese Überzeugung hatte ich damals natürlich noch nicht, weil ich diese Vorstellung nicht so genau hatte. Ich war nur eingeladen, eben durch meine Beziehungen aus Graz mit einigen Trainern, die damals ja auch da in der Südstadt tätig waren, die Sabine dahin zu bringen. Der Tommy ist ja auch noch drei Jahre jünger. Insofern war mir da ein gewisser Kontakt auch zu Nick Politeri auch schon bekannt. Durch das ZDF in Deutschland haben die schon mal angeboten, Tommy und Sabine eventuell mal dahin zu bringen. Und so hielt ich auch immer den Kontakt an zu Nick Politeri. Als die Sabine dann aber in die Südstadt kam und da zusammen mit der Barbara Schett ein Zimmer bewohnte, habe ich mir das halt einmal zeitlang angeschaut. Aber ich war mit den Trainern eigentlich nicht so sehr zufrieden, weil ich selber ja auch als Tennistrainer äh, tätig war und so einige Tennisschulen dann auch mal hatte. Da haben wir gedacht, naja, das kann man, wenn man leistungsbezogen arbeitet, sicher auch etwas intensiver betreiben. Naja, und da habe ich mich dann halt zumindest für den Tommy dann entschlossen, mit ihm zu den Qualitären zu gehen. Das schönere Wetter, Top-Anlage. Und dann bin ich dort auch ja halt sehr häufig hingeflogen und haben wir gedacht, das probieren wir mal aus. Und siehe da vielleicht auch die Einstellung von Tommy noch ein bisschen intensiver in Bezug auf professionelles Tennis als bei der Sabine. Und deshalb hat es, glaube ich, bei ihm halt auch besser funktioniert als bei ihr. Jetzt ist ja auch immer
1: sehr interessant, äh, rückblickend, wenn man sich überlegt und dann vielleicht auch ein bisschen auf die Schulter klopft, als Papa, was hast du denn ihm mitgegeben, glaubst du, von, von diesem sozusagen Champions-Mindset? Ja? Du hast eh schon gesagt, die Einstellung war eine andere, eine bessere, aber was glaubst du sonst noch, hat er vielleicht mitbekommen, auch vom Elternhaus, äh, das ihn dann erfolgreich hat werden lassen?
2: Also jetzt äh, Eigenlob natürlich ein bisschen schwierig. Also ich habe äh, relativ lange intensiv Judo betrieben und war da auch relativ erfolgreich, war immer unter den besten in Europa und war halt auch in Österreich ganz vorne dabei. habe dann den norddeutschen Olympiakader in Hamburg trainiert und da war der Tommy und die Sabine und auch die Karin, die hatte ich da auch immer hinge. Gebracht. Wenn ich trainiert habe, dann waren die auch da und wenn ich nicht selber trainiert habe, meine Frau konnte die nicht hinfahren, hatten die wenig Lust, aber so die, die Einstellung zum Kampf, das ist ja auch so Mann gegen Mann und eine gewisse Härte gegen sich selbst, ich glaube, das hat er schon ein bisschen mitbekommen, Also ich gesagt habe, so erst einmal, egal wie der Gegner heißt, es ist wurscht, immer erst mal probieren und schauen, wie es geht, es kommt im Tennis immer, im Prinzip immer nur ein Ball zurück, es ist im Grunde wurscht, wie der da drüben heißt, der den Ball hierher spielt. Du spielst immer nur gegen den Ball und hast eine Idee für dieses Spiel und schaust, dass der andere möglichst Schwierigkeiten bekommt, dich zu besiegen. Und das hat der Tommy irgendwie scheinbar besser hinbekommen.
1: Mhm. Äh, ich kann mich noch erinnern an, an den Beginn. Also äh, Da war ich dann auch einmal in, in Miami bei der Orange Bowl. Das konnte ich mir anschauen. Und da, da, das war, glaube ich, ein, ein Alter bis 14. Wo auch der Markus Hipfel ganz gut war, der war, glaube ich, im, im, im Finale oder im, nein, im Semifinale und äh, dein Sohn hat dann gewonnen und da kannte ihn noch niemand. Da war damals, glaube ich, die Prämisse auch von Politeri. Äh, er lässt ihn noch nicht allzu viele Turniere spielen. Es geht eher so auf, 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 auf Entwicklung einmal, auf Schläge. Und dann schaut man erst, mit dem Wettkampf, zumindest wurde mir das damals so übermittelt. Stimmt das so? Und, und äh, warst du überrascht, dass er dann, äh, dass er dann. Uh, schon gewonnen hat, diese, ich glaube, das war diese Orange Bowl bis 14, die anderen starken waren, da gab es diesen, diesen renk auf noch, den Schweden, wenn du dich erinnerst, dann,
2: ja, da ja, dann, dann gab
1: es in, in Spanien diese Ko Kopie von Emilio Sanchez, den er im Finale bis
2: Das war jetzt unter 14, ja, da hat er gewonnen. Unter 16 ist er etwas früher ausgeschieden, da ging es ihm, glaube ich, nicht so gut. Uh, unter 18 war er dann auch nochmal im Finale. Da hat er gegen den äh, Argentinier Sabaletta dann in drei Sätzen verloren. Also, er war eigentlich auch schon relativ gut dabei, also wenn man mit 16 Jahren wegtritt. Also, der Nick Polizieri hatte in der Zeit nicht so viele Ambitionen mit dem Jugendtennis und hat halt versucht, dass er die meisten seiner besseren Spieler relativ früh diese Future Tour dann spielen lässt. Also, Tommy hat, glaube ich, da auch mit 15 dann schon. Futures gespielt in Hawaii und hier und da und in Costa Rica und da war ich dann ab und zu auch dabei. Das lief ganz gut. Der Tommy war auch besessen vom Spielen, und der mich gerne Turniere gespielt Ein bisschen enttäuscht war ich, dass er dann einmal in der Bundesliga hier gespielt hat, mit 17, eben in München, bei Großesse Lohe und der damalige Post dort ihn dann nicht zu den US Open reisen ließ, weil er ihn dringend gebraucht hat hierfür für ein Doppel. Da war er ein bisschen
0: schlauer, haben
2: wir gedacht, aber misch den nicht so ein in diese ganze Konstellation. Das tut mir heute eigentlich nur leid, dass er das nicht hat. Aber er ist zumindest nachher ja, sage ich mal, gut geworden auf der Profitour und war einmal eben, immerhin die Nummer zwei und hat etliche, oder ich glaube genau, 15 Turniere gewonnen, war x mal im Finale. Also es ist für ihn, sage ich mal, ganz gut gelaufen. Leider durch die vielen Verletzungen war es nicht so toll, dass er heute, sage ich mal, jetzt auch ein Kenstein-Turnier gewesen konnte. Ja, bisschen tragisch, so im Nachhinein, aber wenn man drei oder vier Mal im Halbfinale. Auch nicht verkehrt, auch ganz okay.
0: Ja, auch nicht verkehrt. Und wenn ich da ganz kurz einhaken darf, Herr Haas, wir wir haben ja alle das Buch vom Agassi gelesen, Open. Und Agassi ist ja, ja auch bei Politiere gewesen. Und äh, da war, ja. natürlich, da kriegt man den Eindruck mit, der Agassi hat es gehasst dort. Der, der war einsam, hat Heimweh gehabt. Wie war das beim Tommy? Hat er auch solche Erfahrungen gemacht? Und äh, wenn, hätte er sie, wenn er sie gemacht hat, hat er die ihnen mitgeteilt? Oder war der Tommy jemand, der sowas dann in sich hineinfrisst und mit sich selber ausmacht?
2: Nee, das nicht. Also ich habe ja Agassi da natürlich die ganzen Jahre miterlebt und den Eindruck, den das da im Buch, der da im Buch steht, eigentlich nicht gehabt. Also ich fand ihn immer, dass er sehr gerne trainiert und gerne dort war. Und äh, Tommy war ja sozusagen sein Einspielpartner auch vor den meisten Turnieren. Er hat ihn immer mitgenommen, wenn er zu den Turnieren geflogen ist und war immer beim, mit Tommy zusammen. Also die hatten ein sehr gutes Verhältnis, was sie auch heute noch haben. Ich selbst war auch mal wochenlang bei Andrew Agassi und Steffi Graf in Las Vegas. Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis und das, was da in dem Buch stand, kann ich so, ich als Person also nicht wiedergeben. Und der Tommy hatte natürlich auch Tage oder Zeiten, wo er sich nicht so wohl gefühlt hat, aber er hat auch ein ausgezeichnetes Verhältnis zu dem Nick Politeri, den er mhm. so ein bisschen wie seinen Großvater angesehen hat. Und das war eigentlich der Opa für ihn und er hat sich sehr um ihn gekümmert. Also das war eigentlich eine
0: schöne Zeit. Andi, du, du warst kurz weg, aber du bist wieder da, darfst wieder einsteigen, bitte.
1: Ja, danke. Also ich habe jetzt leider das nicht gehört, äh, die Eigenlobgeschichte nur bis zum Judos-Start äh, Judos, äh, von vom, vom Peter selber. Aber ich, ich, ich kann mir ungefähr vorstellen, ähm, und ich habe dann noch eine Frage lausiert, da weiß ich nicht, ob die Antwort kam mit dieser Junior Orange Bowl.
0: Da, die kam, die kam äh, zur Gänse. Du kannst, du kannst weitermachen, Andi. Neues. Okay, das heißt, ich höre dann an. Bitte, Auf's. unbedingt, bitte, unbedingt. Gut, ja.
1: Also, Entschuldige für die Verwirrung. Mhm. Ja, Peter, äh, jetzt kenne ich dich persönlich sehr gut. Wir haben auch immer, wir sind ganz gut, glaube ich, miteinander wir beide eher extrovertierte Spaßvögel auch sind. Jetzt hast du dir auch nie einen Platz vor den Mund genommen. Auch, äh, auch auf die Gefahr hin, dass du kritisiert wirst. Ähm, ähm, war, das, war das auch ein, ein Teil deines, deines Erfolges, eben, egal was die Leute über dich reden, sozusagen deinen Weg immer zu gehen.
2: Ja, das ist eigentlich bis heute so geblieben. Ich mache mir meine eigenen Gedanken und äh, ich bin ja sozusagen eigentlich auch nicht abhängig von irgendjemandem. Deshalb mache ich mir mein eigenes Bild. Und äh, gut, so war es auch immer eben bei dieser Nick politäre academy Ich habe mir das angeschaut, man gehört, der nächste Agassi wird dort groß gemacht. Das war damals, glaube ich, acht, neun Jahre alt. Da haben wir gedacht, toll. Die schreiben jetzt, der nächste Eigese wird groß gemacht. Die haben meinen Sohn noch gar nicht gesehen. Da schauen wir uns mal an, wie der ausschaut. Und dann bin ich dort eben äh, mit Jürgen Fassbender nach Delray Beach und haben dort so ein vieler Tenniscamp mal äh, geleitet. Und dann im ich mal allein auch dort nochmal ein rübergefahren zur Polizei zu der Anlage und habe dort mal geschaut, wer der nächste Eigese da ist, ein 8-, 9 jährige Und dann habe ich den dort spielen sehen, haben wir gedacht, ja, gut, wenn der bei mir im Club spielt, ist nicht sicher, dass er in der Mannschaft ist. Und dann habe ich halt festgestellt, dass die Eltern von dem halt sehr viel Geld haben und der Nick halt dann die Leute eben auch teilweise sehr bevorzugt hat, wo also genügend Money dann auch in die Kasse kam. Und dann eines Tages irgendwann einmal war es so weit, dass eben der Tommy dort eingeladen wurde mit der Sabine und um dass wir da konnten und er dort vorspielen konnte. Und dann war der natürlich unheimlich begeistert, hat gesagt, in seinem so Alter hat er noch nie einen gesehen, der so komplett und so vollständig hinspielen kann, wie der Junge, der kleine Tommy. Und dann hat er gesagt, unbedingt kann er hier bleiben, drei bis fünf Jahre sofort. Und wir könnten auch hin und so. Und dann haben wir das halt entschieden. Irgendwie der Tommy hat gesagt, er bleibt ja hier, sagt in so geht's nicht. Dann sind wir wieder nach Hause, und dann bin ich mal mit meiner Frau wieder rüber. Und wie das halt dann, hat sich das halt irgendwann so angebahnt und dann aus dem gut gefallen. Aber der Tommy hat natürlich seinen Code, entdeckt, wie man aus USA dann zu Hause äh, den Papa anrufen kann, wenn der irgendwas verlangt, was er jetzt nicht so, wovon er nicht so überzeugt war. Und dann ist er halt irgendwie, hat er gesagt, er okay, muss mal kurz zur Toilette oder so. Und dann mhm. hat er halt sich einen Code eingegeben und hat mich angerufen und hat gesagt, dazu, ich soll jetzt bei der Rückhand immer das da so, wenn ich mich geschlagen habe, so einen Schritt nach außen machen und hin und her. Und dann habe ich gesagt, das machst du jetzt drei, vier Mal. Immer wenn er herschaut, gibst du dir Mühe, tust du, als würdest du das machen. Und wenn er nicht schaut, bist du so weiter wie vorher und änderst gar nichts. Du bist einfach weiter und fertig. Und so es bei dem einen oder anderen Fall immer wieder mal. Und so sind wir gut gefahren. Und dann musste er auch mhm. immer gesagt habe, dazu, wenn irgendein Problem auftreten sollte, in, in zehn Stunden bin ich bei dir oder du hier. Also es ist überhaupt kein Thema, ob du da in Florida bist oder ich nicht. Oder, also das ist alles ganz schnell erledigt. Keine Sorge. Ja, und so sind wir gut gefahren.
1: Mhm. Ähm, warst, warst du jetzt ganz kritisch betrachtet ein einfacher Tennisvater? Hast du dich zurücknehmen müssen? Hast du dich eingemischt beim Politeri oder, oder war das so, eh alles Eitel ohne, was ich dort gemacht habe?
2: Ich habe mich nie eingemischt eigentlich. Ich hatte aber ein sehr gutes Verhältnis zu dem Nick. Ich war der erste Vater, der dort auf der Anlage auf die Plätze durfte, wo die Jugendlichen spielen. Das war bis dorthin nicht erlaubt. Aber ich konnte immer auf den Platz und hat immer gesagt, hey Peter, komm hier, komm hier, komm hin. Und so. Also ich konnte immer auf die Plätze rauf, habe nur zugeschaut. Für mich war immer okay, solange der Tommy sich wohlfühlt. Das war für mich entscheidend. Wenn der Tommy begeistert war und das gut fand dort, dann brauche ich mich nicht einmischen. Da habe ich zugeschaut und habe mich einfach zurückgenommen und habe das nur beobachtet.
0: Korrigieren Sie mich bitte, Herr Haas, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Sie waren ja nie dann Touring-Coach vom Tommy. Also da hat immer andere Coaches dabei gehabt. Äh, ist das jemals zur Debatte gestanden, dass Sie, Sie als Head-Coach mit ihm auf dem Weg sind? Äh, oder war das in den ersten Jahren so? Da, da verlässt mich jetzt ein kleines bisschen meine Erinnerung.
2: Ich war nie Touring-Coach. Es waren immer so war der Raid Amy hm. und, äh, auch, und andere Trainer, die äh, bei Politeri waren. Aber ich war sehr häufig dabei. Ich war so immer der dritte Mann irgendwo an Bord. Ich war dabei, habe zugeschaut und habe mich aber nie in das Geschehen eingemischt. Aber ich hatte immer ein gutes Verhältnis zum Tommy und das hat gereicht. Dem war auch nur wichtig, dass ich da, da sitze und zuschaue und mit ihm halt ab und zu plauder und so. Also über, wie der große Bruder hört die Blät an, aber ich war halt wie, sagen wir so, wie, wie sein Bodyguard. Ich war halt immer da, mhm. wenn es wichtig war.
0: Und, und das war dann auch nicht schwierig loszulassen für Sie, weil es ist ja eher so im Frauentennis, finde ich, dass man da oft die Väter in dominanter Rolle sieht. Bei den äh, Männern fällt mir jetzt äh, im Moment Tsitsipas und Zverev ein, ganz aktuell. Aber ansonsten ähm, äh, da haben Sie keine Probleme gehabt, dass Sie gesagt haben, Burschen, ihr macht eures und äh, ich bin als Bodyguard happy mit meiner Rolle.
2: Ja, ich war happy damit. Äh, wie gesagt, äh, für mich war ja ausschlaggebend, wie sich der Tommy fühlt. Mhm. Und äh, der fand es okay so, und ich hatte ja zu den anderen Trainern auch ein gutes Verhältnis. Also das war wie eine, eine Tennisfamilie unter dem Tommy rum.
0: Andi.
1: Ja, äh, ein paar Worte noch zur Motivation. Du hast auch ein äh, für mich wichtiges Stichwort gesagt, und zwar, dass sich der Spieler wohl fühlt. Ja? Das ist etwas, was man immer wieder hört. Ähm, das ist etwas, was aber auch oft sozusagen dem Zufall überlassen wird. Jetzt bist du ein guter Stimmungsmacher, hast meistens einen Schmäh drauf, also so wie ich dich wahrgenommen habe. Hat das auch dem Tommy geholfen, hat er das gebraucht? Weil, weil du bist meiner Ansicht nach das sonnigere Gemüt von euch beiden. Vielleicht drückt mich ja der Eindruck. Und er hat das immer gut verheimlicht durch seine doch ernsthaft äh, professionelle äh, Art nach außen.
2: Tommy hat genau die gleichen Gene. so. Der ist auch unheimlich lustig und witzig. Aber dadurch, dass er natürlich ja in den USA lebt, schon seit er jetzt 12, 13 Jahre alt ist, ist es nicht so einfach, irgendeine Jokes und Witze halt dann auf Deutsch irgendwie zu vermitteln. Der redet ja überwiegend Englisch, aber wenn der hier ist und wenn der in einem richtigen Kreis ist, immer auch mit seinen Freunden, ist der ganz witzig und lustig und führt unheimlich viel Schmäh. Also zum Glück, das ist mit, mit einer der Lustigsten in unserer Familie.
1: Mhm. Ähm, wenn man jetzt da noch einmal darauf zurückkommt, du hast ja auch zwischenzeitlich, ich glaube, du hast Damen trainiert manchmal, was ich mich ja erinnere, einmal haben wir uns in St. Anton gesehen, da warst du bei der ISO-Speed-Trophy mit, mit einer Tschechin, glaube ich, oder Slowakin. Ja, ja, da habe ich mich
2: betreut, genau, eine Zeit lang. Die hatte ich damals mitbetreut, weil ich eigentlich gedacht habe, das hilft vielleicht der Sabine so ein bisschen, dass sie dadurch vielleicht mehr motiviert wird, äh, zusätzlich, wenn die, weil die war ein bisschen irgendwie äh, giftiger äh, gegenüber ihren Gegnerinnen. Die Sabine war da etwas lieblicher und weicher. Aber das war ein eindruckslos. Das hat so, also leider nicht funktioniert und das habe ich dann auch wieder aufgegeben. Das habe ich dann mhm. nicht
1: gemacht. Noch, noch ein bisschen zum Wohlfühlfaktor. Jetzt, jetzt ist ja der Tommy ein, ein, ein Global Player, auch in anderen Bereichen schon. Der hat ja sehr schnell diesen, diesen, diesen Jump geschafft. Also, muss sagen, Hut ab, da als Turnierdirektor beim reichsten Turnier der Welt fungieren zu können. Uh, was hat er denn so? Mehr menschliche Qualitäten, beziehungsweise vielleicht Abseits von Tennis, die einen, die einen äh, äh, Alison dann überzeugen?
2: Äh, der Alison war, glaube ich, schon äh, ein paar Jährchen davor. Ein, ein Fan von Tommy hat ihn immer gerne auf seiner Anlage auch gesehen und äh, hat auch, glaube ich, einen, einen Kontakt oder ganz guten Draht zu dem David Forster, der ja praktisch sein Schwiegervater ist. Und so haben die sich auch dann außerhalb vom Tennis häufig getroffen. Der Tommy hat viele gute Anlagen, der hat gute Geschäftsideen, der ist relativ schlau und kann sehr gut umgehen mit den Leuten und sprechen. Und die haben ein sehr, sehr gutes, fast freundschaftliches Verhältnis. Und eines Tages hat er gesagt, wie wär's, Tommy? Wir haben hier ein, eine, eine Trennung eines Turnierdirektors. Äh, meine Idee wäre, du machst das einfach. Und da hat der Tommy gesagt, ja, nehme ich gerne an. Schauen wir mal, ob es läuft, hat es probiert und jetzt macht das schon seit vier Jahren. Fühlt sich sehr wohl in der Rolle und ich glaube ich geht auch gut um mit den Leuten, hat einen guten Kontakt zu den Spielern, zu dem ganzen äh, Turnierteam. Da sind ja viele Leute drumherum beschäftigt. Wie gesagt, das ist ja eigentlich das größte Turnier der Welt, außer den Grand Slams. Und naja, in dem Jahr haben wir ja mit Corona ein bisschen ein Problem, dadurch, dass das ausgefallen ist, aber ja, die ganze Welt eigentlich diesen Lockdown hat. Also schauen wir mal dass das alles bald wieder auf die Wege kommt.
1: Ja, leider. Zu dem Zeitpunkt ist es ja auch ausgebrochen, also dann öffentlich. Da gab es äh, einige Fotos und äh, das ist ja auch belegt, dass er, dass er immer noch trainiert, auch unter anderem mit Titelverteidiger Dominik Dim, Wie sehr Reize sind denn jetzt auch angesprochen, auf das äh, Happening da bald jetzt wieder auch als Spieler voll dabei zu sein?
2: Naja, er als Spieler ist ja so, er spielt ja nur auf den Seniorentour hin und wieder mit. Und bei den großen Grand Slams werden die ehemaligen Spieler ja immer wieder eingeladen. und spielen irgendwelche Showmatches oder kleine andere äh, interne Turniere. Also er hofft natürlich auch jetzt da, dass das bald wieder losgeht. Im Augenblick ist er gerade hier bei uns und wird vielleicht einen Sprung, vielleicht auch noch Gitzbüttel schauen. Und dann spielt er ja wahrscheinlich in Berlin da. Das hat ja der Edwin Weindorfer gerade auf die Beine gestellt.
1: Also... Das habe ich eigentlich angesprochen, ja, also zu, ja, zur eigenen Form sozusagen. Es war ja auch was, was mich verwundert hat. Ist zwar schon drei Jahre her, aber da habe ich ihn auch noch gesehen bei einem seiner letzten Auftritte am, am Weißenhof, als er den Roger Federer noch geschlagen hat. Da haben wir dann auch geplaudert mit deinen Freunden aus Graz, Sepp und Korm abends Abend. War sehr nett. Ja. Aber es war doch sehr überraschend für mich. Und dann kam eigentlich nie so ein wirkliches Ende. Jetzt weiß ich, da hat man dann doch auch Vielleicht die Wehmut, es noch einmal zu probieren, wissen zu wollen. Wo steht man, oder ist das jetzt realistisch abgehakt und man sagt, ja, ich spiele halt die eine oder andere Exhibition?
2: Na, ja, das ist abgehakt. Also, auf ab die Turnierserie kommt das sicher nicht mehr zurück. Aber er spielt natürlich liebend gerne Tennis, trainiert auch, will halt seinen Körper auch fit halten. Und mein Tennis hat ihm immer Spaß gemacht, da hat ihn ja keiner gezwungen dazu. Und das kommt ja von ihm und den Sport liebt er. Und deshalb. Wie auch so oft er kann und dadurch, dass halt Edwin, sein ehemaliger Manager, jetzt das auch veranstaltet in Berlin, ist er halt da auch, auch dabei und wird heute halt auch ein bisschen mitspielen. Mhm. Und das ist ja eigentlich mehr, sag ich mal, in Anführungsstrichen so ein spaß -Turnier.
1: Ja, ja. Über dich noch ein bisschen
2: was, Peter. Ich bin
1: ja immer ganz beeindruckt, mit wem du alles postest und du kennst ja sehr lang den Arnold Schwarzenegger schon persönlich. Kannst du das erzählen und ihr habt ja bis heute eine, eine Freundschaft?
2: Ja, ich bin mit Arnold in die Schule gegangen. Ich war zehn Jahre alt, als wir zusammen in der Schule waren, in der Fröbelschule in Graz. Und er war allerdings eine Klasse über mir, weil er ist vom Jahrgang ein Jahr älter. Und äh, ja, wir hatten so eine Spielbahnfirma, Großhandel, zu Hause mein Vater mal als Vertretern. Und da wurden immer die Messestände in Graz aufgebaut, die waren im ersten Stock und da musste immer viel hochgetragen werden und so. Und dann sagt mein Vater immer zu mir, Heißt, du kennst so viel starke Leute und nie einer kommt und kann da mal helfen oder um und helfen hier. Und so ja, habe ich den Arnold geholt und der Arnold dort hatte da eine Tischler Tischlerlehre mal in Graz begonnen. Und ja, dann hat der Arnold da alles mit hochgetragen und hin und her. Und, also so oft wir uns sehen und wir sehen uns relativ häufig, dass in Kitzbühel da beim Stangl wird, oder in Los Angeles. Oder wir ja, haben ja, uns schon mal getroffen. Also wir verstehen uns gut plaudern viel und haben immer Spaß miteinander.
0: Klingt, äh, klingt steirisch gut. Was soll ich sagen? Ich bin der dritte Steirer, kenne weder den Haas noch den Schwarzenegger persönlich. Was ist da falsch gelaufen, Anni, bei mir? Ich weiß es <lacht> Nein, nicht. Das
1: musst du dich selber sagen ja, Du
2: kennst dafür mich. Ist? Ich weiß nicht, ob das eine adäquate Ersatz ist. <lacht> ja. Ja. Aber es wird Zeit, dass er ich bin ja ab und zu in Graz also normalerweise alle vier Wochen bin ich ja in Graz und ich kenne alle guten Kaffee, also ob das Operncafé ist oder das Kaiserfeld, heißt ja das Neue, oder beim Sacher, wir können ja gerne mal auf den Kaffee gehen. Ja, machen wir nächste äh, Woche in
0: Kitzbühel. Sind Sie in Kitzbühel nächste Woche?
2: Äh, ich bin nicht ganz sicher. Der Tommy fährt sicher rüber, aber ich fahre, weiß ich nicht. Ich glaube, der Tommy fährt am Donnerstag oder was hin, trifft glaube ich, den Edwin-Weindorfer dort. Ah, okay. Also, es könnte sein. Ich weiß gar nicht genau, wann die spielen. Die wollen ja auch schauen, wenn der Team spielt. Vielleicht erfahren ich es nur kurzfristig. Vielleicht sehen wir uns. Sonst telefonieren wir ja. Hast du hast ja die Nummer. Das machen wir. Dann okay. Können wir ja mal kurz, uns kurz schließen. Und wenn es passt, dann Tag vorher oder was, dann, dann trinken wir Teutel-Kaffee.
0: Machen wir sehr, sehr gerne.
1: Ich glaube, der Sepp wird auch begeistert sein.
0: Ha? <lacht> <lacht> ja. ja gut, da muss, man, da muss man schon klar sagen, ich habe, auch wenn es die Tennisabteilung ist, ganz, ganz starke Berührungsängste mit dem GRK, weil ich als Sturm Graz-Fan groß geworden bin und das zieht sich eigentlich durch alle Divisionen durch. Ich weiß schon, der GRK ist oder war damals, als ich auch jung war, die Nummer eins in Graz mit ganz großem Abstand, was ein Tennissport angeht. Aber Andy, da muss, da, da muss ein bisschen Konsequenz da sein. Na gut, das
1: verstehe ich. Ja, Dann wäre ich dich dort würdig vertreten. Das ist ja einer der wenigen Clubs, wo man, wo man nicht gleich die Türen verschließt, wenn ich komme, okay. und meiner auch, sagt man, manchmal großspurigen Art, die sind ganz geil auf mich. Ich weiß nicht warum. Das sagt man natürlich. Weißt, da reden man über die alten Musterzeiten und Chili-Schaller und so. Natürlich Nein, auch der Haas höre ich immer wieder sehr klar.
2: Das habe ich immer gespürt, da habe ich mit Tommy gespielt und so. Also, das ist mein Club. Der hat beim GRK ja. Fußball gespielt, also ich als Fußballspieler begonnen. Und dadurch war er nebenan die Tennisanlage. Und da waren meine ersten Zeiten, habe ich als Balljunge dort angefangen. Da haben sie einen Trainer gehabt aus Maribor, aus Slowenien. Und wenn da der Spieler noch nicht da war, sein sei Kunde, dann hat er mit mir Tennis gespielt. Also, war ich so acht, neun Jahre da, habe ich angefangen mit Tennis nebenbei, weil ich eigentlich Fußballer werden wollte damals.
0: Ja. Cool. <lacht> Manche sagen war's eine gute ein, Entscheidung. Das
1: guter Tennis, spiel? Das soll man nicht unter den Schäfer stellen. Uh, wo wo warst du denn etwa einzuordnen? So, zweite Liga oder? oder? Wer? Ich? Du selber, ja.
2: Du selber. Im Tennis oder im Fußball?
1: Ja, im Tennis, als, als Turnierspieler bin ich. In
2: Tennis habe ich Bundesliga gespielt in Deutschland, bei Kiefer ah, ey, Hamburg. Bundesliga. Ja, Bundesliga. Und, aber bei, beim DRK habe ich, glaube ich, nur in der zweiten Liga, glaube ich, gespielt. Da habe ich ersatzweise einmal gespielt mit dem Bokorni-Bruder. Ich habe aber mit der ersten Mannschaft immer trainiert, also ich hätte auch in der ersten spielen können, aber es hat sich irgendwie nicht so äh, komplimäßig so ergeben. Aber ich habe auch nicht so viel gespielt, weil mir war das irgendwie zu mühsam. Im Wochenende wollte ich nicht so gerne auf dem Platz sein.
0: Ja, das ist nämlich das Mühsame, wenn man Meisterschaft spielt. Es dauert dann doch den ganzen Tag, wenn man nur eine beschränkte Anzahl an Plätzen hat. Fantastisch. Peter Haas, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Andy, dir wie immer ganz herzlichen Dank. Das war unser Daily für heute mit Peter Haas. Jetzt wissen wir fast alles über Tommy Haas. Und wenn er dann in Kitzbühel sein sollte, versuche ich ihn auch vielleicht für zwei, drei Minuten zu zu sprechen nächste Woche. Danke, Peter Haas. Danke, Andi. Das war's für heute. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.